0: Radio Salamanca Cadena SER Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: 12 y 20 16 de octubre del 23 continúa hoy por hoy después de Ángeles Barceló y todo su equipo aterrizando ahora en territorio charro hasta las 2 de la tarde En lo que serán otros 100 minutos de radio que ojalá estén contando ya con su presencia al otro lado Sea cual sea ese lado, sabiendo que detrás del micrófono estamos los de esta cuadrilla Y que al otro lado hay mucha, mucha gente esperando información Información y entretenimiento y buen rollo y actualidad y también escuchar sus voces. Con Ramón Vicente al frente de la realización de este programa, Sheila Sánchez Prieto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenos días. ¿Qué tal el puente? Fenómeno, trabajando aquí el viernes, cuidando de la emisora. Y el fin de semana muy tranquilo.
1: Muy tranquilo. Que eso no sé yo si es bueno. Santiago, Juanes, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué día? ¿Qué de cosas? Sí, la verdad ah, es que ¿empezaron sí. Empezaron lunes así,
3: con, con este ajetreo. A mí me parece lo mejor del mundo. Bueno. Ahora, está la gente cansada. o sea, es, Esto de cambiar de un día para otro, de agosto a, a noviembre, es, es duro. ¿eh? es duro. Bueno, hay 20
1: grados. Pues por sí. eso.
3: Pero está lloviendo, la sensación térmica es como si estuviéramos en otoño. Hay una desgana, pero está bien, está bien. Tenemos hasta la Semana Santa. Vuelvo a decir lo mismo para que para que los de la Semana Santa se enfaden conmigo. No, he, no ha nacido el niño Jesús y ya lo estamos crucificando. No podemos hacer esta exposición más adelante.
1: Cierto. Bueno, es muy Semana Santero. Sergio Valdés, ¿qué tal?
4: Muy buena. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Más incluso
1: que navideño. No, la verdad es que no. Eh, más ya que Me perdido, gustan las dos sí, fechas. sí.
4: Me Pero no sales las en
1: procesión con el niño Jesús cuando nace.
4: No, se sale cuando eh, se exponen otros motivos. Bueno, en no sale en procesión como cuando y quiere. Cada uno como quiere y con lo que quiere, sobre todo eso. ¿Pero, sí, ya estamos eso en es. Navidad,
3: ¿eh? Ya, ya hay turrones en las tiendas. El 3 de, el de octubre.
4: Tío? Han empezado a instalar eh, la, la empresa habitual El cableado de las luces de Navidad Aquí en la ciudad de Salamanca y ya
3: venden turrón en las tiendas Y sí. además de eso, lotería de Navidad O sea, ya hay ambientillo sí, ya se nota. No
4: está entre los
1: 10 primeros puestos De lo más escuchado Lo que abre la Navidad Que es María Carilla Así que no, de momento 16 de octubre No, estamos en Navidad
2: ¿Y nieve a la vista, Sheila? Tampoco. Tampoco, tampoco. Estamos en otoño y ya el tiempo es otoñal. La bajada de las temperaturas ha llegado para quedarse. Hoy las máximas en la capital llegarán a los 22 grados y las mínimas serán de 11, unas máximas que bajarán en los próximos días, pero progresivamente. Empezamos una semana en la que se espera hasta el domingo agua. Precipitaciones que hoy llegarán a las 2 y a partir de las 8 de la tarde. La previsión es de lluvia, aunque la probabilidad es verdad que es baja. En Bejar misma tónica hoy los termómetros marcarán entre 13 y 20 grados. También bajarán bajarán en los próximos días. Este lunes lloverá sobre las 7-8 de la tarde. Y atención porque mañana hay aviso o habrá aviso amarillo por fuertes lluvias y vientos en la provincia de Salamanca, más en concreto hacia el sur de la provincia.
1: Se nota ya también el otoño y las cuatro gotas en... ¿El tráfico rodado en Salamanca?
2: Pues muchísimo, porque atención, que la carretera de Ledesma se cortará el tráfico en el tramo entre la calle Almenara y la Avenida de Portugal a partir de mañana. El motivo es el avance de las obras de urbanización de esta arteria y se prevé un plazo de ejecución de los trabajos de siete semanas. Se van a habilitar desvíos en sentido salida de la ciudad. La circulación de vehículos se va a desviar por la Avenida de Portugal, Avenida de Salamanca, calle Regato de la Nís y calle Almenara. Los usuarios de las líneas 2 y 15 de autobús tendrán a su disposición nuevas paradas. junto a las habituales. También se informa de posibles breves retrasos en las frecuencias del servicio en hora punta, precisamente por estas obras. Hay cortes intermitentes que ahora explicaremos por qué. En las calles Latina, Veracruz, Libreros, Traviesa, Calderón de la Barca, Tavira, Tentenecio, Benedicto XVI y Plaza de Juan 13, es por el rodaje de la película de Bollywood. Siguen las obras en la carretera nacional 620 junto a la rotonda de acceso a Peña Alta, también en la carretera de La Fregeneda, en Pozo Amarillo desde la calle Caleros hasta Plaza del Mercado hay obras en la calle San Palo desde Miña Agustín hasta calle Jesús, también en la calle Correhuela desde Plaza de la Reina hasta calle Pozo Amarillo, en Ganaderos desde calle Migrio de la Riva hasta Paseo de Gran Capitán las obras de calle Pan y condicionan la entrada y salida que tienen que hacerla por la calle Jesús, hay obras también en Méndez de Núñez, Victoria, calle la Flor y Estrechamientos. En Paseo del Desengaño, calle Francisco Maldonado, calle Cordel de Merinas, Alfonso de Castro, Avenida de la Merced y calle Pico del Naranco. Presencia de grúa hasta las 8 de la tarde en la calle Rector Tobar, en la calle Príncipe y también durante todo el día en la calle Santa Teresita del Niño Jesús. Hasta las 2 de la tarde en la calle Pollo Martín, hasta las 3 en calle Bodegones y hasta las seis y media en la calle Río Segura. Eso... En la capital, la DGT hasta ahora alerta de un obstáculo, un obstáculo fijo en la carretera A66 a la altura de la urbanización El Chinarral, aquí en Salamanca. Y también hay que tener en cuenta que el carril derecho está cerrado y otro obstáculo fijo en la carretera SA212 en Campillo de Salatierra.
1: Este lunes luce así. Los
5: titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Abrimos la actualidad precisamente, hablando de tráfico todavía, para hacer balance en las carreteras después de este puente.
2: En Las carreteras de Castilla y León han perdido la vida a dos personas, una de ellas en Salamanca en el accidente que tuvo lugar en Garciboy y 10 personas han resultado heridas. En nuestra provincia se han producido 82.000 desplazamientos.
1: Seguimos ahora con una buena noticia. Hablamos de solidaridad, hablamos de vida.
2: Castilla y León sumó 80 donantes de órganos entre enero y septiembre de 2023. La actividad en la donación de órganos registrada en los hospitales públicos de la comunidad entre este periodo, enero y septiembre, ha generado 259 donaciones con 133 riñones 61 hígados 13 corazones 45 pulmones y 7 páncreas según el último balance publicado por la coordinación autonómica de trasplantes 15 de los donantes son de Salamanca
1: en vagina de sucesos una mujer ha resultado herida con quemaduras en Alba de Tormes
2: una mujer de 57 años ha resultado herida con quemaduras en una durante un espectáculo de toro de fuego con buscapies celebrado en la plaza mayor de Alba de Tormes este fin de semana
1: atención información de servicio hoy se abre al público de nuevo la piscina de Garrido.
2: Estrena temporada la piscina de Garrido después de que el vaso grande del recinto de baños se cerrara el pasado 4 de septiembre para mejorar e instalar una plataforma que permita reducir la profundidad de una parte del vaso a 65 centímetros y así poder impartir las clases a grupos de preescolar, natación terapéutica y otros bañistas que lo requieran. De esta forma se va a dar servicio a los usuarios de los cursos que no podrán utilizar la piscina de la Alamedilla debido a esa reforma que se está llevando a cabo.
1: Solo hemos venido diciendo y se ha confirmado. Ha comenzado ya el rodaje de la película, las películas de Bollywood que han elegido Salamanca como escenario.
2: Salamanca se ha convertido en un plato. La filmación se prolongará hasta el sábado. Esto supone además de una proyección para la ciudad de Salamanca, el dinero que dejarán también en nuestra ciudad. Pues también trae algún perjuicio a los ciudadanos porque hay cortes que afectan tanto a vehículos como a los transeúntes que ya los hemos dicho, pero lo recordamos, esos cortes intermitentes a lo largo de este lunes como consecuencia de la grabación de la película que son Latina, Veracruz, Cruz, Libreros, Traviesa, Calderón de la Barca, Tavira, Tentenetio, Benedicto 16 y Plaza de Juan 13. Mientras Francisco de Vitoria, Cervantes, la Plaza de Fray Luis de León, Plata, Las Mazas. Trilingüe y Veracruz estarán reservadas para que los vehículos del rodaje puedan estacionar.
1: Y antes de marcharnos a la economía, varios apuntes culturales, Eida.
2: Salamanca, Ciudad del Español, se va a promocionar en las, eh, las eh, decimoterceras Jornadas Tecnológicas para Docentes en Bruselas. El Teatro Liceo va a coger esta semana los actos centrales del Encuentro de Poetas Iberoamericanos que se va a celebrar en Salamanca. Y la Casa Lis, el Museo Arnubo Art Deco, ha modificado sus horarios a partir de hoy, de lunes a viernes. Podrán visitarla de 11 de la mañana a 7 de la tarde ininterrumpidamente, horario que se repite también el domingo y los sábados se va a mantener el horario de 11 a 8 de la tarde ininterrumpidamente.
5: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Abrimos la Semana Económica, Santiago Juanes, con dos frentes, el agropecuario y el comercial. Es Día de Mercado y hoy comienza la campaña Sal de Compras.
3: Bueno, el campo del sector agropecuario abre hoy nuestra cita económica, primero porque es Día de Mercado y en este Día de Mercado los agricultores hablan de la lluvia, que llega en un buen momento para la siembra. En segundo lugar, estos días se habla mucho de mujer rural, que celebra su día coincidiendo con la fiesta de Santa Teresa. Un dato, el 25% de las mujeres salmantinas viven en el el medio rural y un porcentaje destacado de ellas están vinculadas al sector agropecuario, un sector complicado, a efectos administrativos y muy masculinizado. Para favorecer el emprendimiento de la mujer rural, la Junta puso en marcha un plan estratégico que finaliza este año. Además, Hay asociaciones como Ademur, que reúne a mujeres del medio rural, al igual que las organizaciones profesionales agrarias. Es el caso de Asaja, que tiene una sección de mujeres, que ha convocado el próximo día 30 de septiembre una jornada de mujeres emprendedoras en el medio rural. Además, el día nos deja el anuncio de que las facultades de Biología y Ciencias Agrarias y Ambientales desarrollan desde hoy al viernes las primeras jornadas con suma responsabilidad, Hago producción sostenible en la cesta de la compra. La actividad incluye seminarios, muestra de productos ecológicos, talleres y una exposición. La exposición tendrá lugar el próximo día 20 en la plaza de Bolonia del campus Miguel de Unamuno entre las 10 y las 3 de la tarde. Y durante toda esta semana es visitable la exposición de buenas prácticas contra el cambio climático en el edificio Dioscórides de la Facultad de Biología. Bueno, de momento no hay precios. Fijados en el mercado, muy pendiente del maíz, que el pasado lunes eh, tuvo una bajada realmente importante. Más allá del sector agropecuario, hoy se pone en marcha, se ha puesto en marcha la campaña de promoción comercial salmantina, sal de compras. La carpa promocional se encuentra esta mañana en Federico Anaya y por la tarde lo hará en el Boulevard de París, frente a la estación de ferrocarril. Hoy además se ponen a disposición de los consumidores bonos de 50 euros de esta campaña. Además, el conflicto palestina-israelí, por cierto, está poniendo en aprieto los viajes previstos a países de la zona, desde Egipto a Jordania o a la propia ciudad de Jerusalén. Ha sido más que evidente que el Puente del Pilar ha sido muy bueno para la hostelería en Salamanca, es decir, no hace falta pedir los datos, bastaba con ver cómo estaba la calle. Cita para mañana en el Museo del Comercio, comienzan las jornadas sobre actualidad y perspectivas del patrimonio industrial que inaugura el concejal Ángel Fernández Silva y cuyo primer ponente será Juan Ignacio Plaza Gutiérrez de la Universidad de Salamanca, que hablará mañana de conceptos, Aspectos teóricos y políticas sobre patrimonio industrial.
1: Gracias, Juanes. En la segunda parte, más. Llega el deporte. Saludábamos antes a Sergio Valdés. No sé si nuestros oyentes a esa pregunta que siempre de pequeño nos decían era lo de: tengo una noticia buena y una mala cualquieres antes. ¿Qué responderían, Sergio?
4: No sé, yo prefiero la mala para quedarme luego con el buen sabor de boca, o sea que... Hemos hecho unos primeros 30 minutos bastante buenos, hasta que ha venido la, la acción de, de la falta del gol, ¿no? Eh, yo creo que es, bueno, pues eso, eh, yo creo que esa acción... Es Dani Pons, es
1: unionistas, 3-0 caía frente a Cornellá y no sé si de acuerdo en
4: estas reflexiones de Dani Pons. Yo el bastante bueno lo dejaría inaceptable. Es verdad, ante un Cornella que no quiso jugar demasiado al fútbol, vamos a decirlo así. Son sus armas, respetables, en este deporte hay muchos factores y hay un juez que determina muchísimas veces el resultado y la suerte. Y eso le pasó a unionistas este fin de semana. 3-0, excesivo marcador en contra para lo visto en el terreno de juego ante un cornellá y ante un colegiado sobre todo lamentable, que se inventó la falta en el pico del área izquierdo que dio origen al primer gol que anotó el Cornella. Bien es verdad que la falta no era, no existía, o al menos eh, se podía haber evitado, y bien es verdad que también hay fallo en el gol, luego lo analizaremos con Sergio Mata en ser deportivo Salamanca, pero quizá la colocación de la barrera, la colocación del portero, tampoco fueron las mejores en unionistas. A partir de ahí, un eh, partido que tuvo otro hito en eh, el minuto 80 aproximadamente, cuando se expulsa a Eric Ruiz, uno de los centrales de unionistas, que no va a poder estar, por cierto, este sábado contra el Tarazona, Y es verdad, el conjunto se va por el empate y acaba recibiendo dos goles. 3-0 derrota abultada, derrota para unionistas, la segunda de la temporada. Venga, que de lo malo que englobaría
1: a unionistas, pero también, como decía Sergio, al Salamanca CFUDES el empate bueno al final, frente al Áviles del Club Deportivo Quejuelo, la Unión Deportiva Santa Marta, que por cierto, está por delante en la clasificación, eh, que siempre nos olvidamos, no, no, no tú, digo en el hoy, por hoy nosotros, de no. esa clasificación, por delante del Salamanca CFUDES y la parte buena... La parte buena es que además de la victoria los que estuvisteis, volvisteis a vivir otra fiesta
4: en Pittsburgh. Y estuvimos 3.000 personas lleno absoluto en el pabellón de Pittsburgh este sábado por la tarde, también para vivir esa victoria de avenida en el Clásico contra Girona, un buen triunfo que estuvo sobre todo cimentado en la mejor actuación hasta la fecha de Alexis Prince desde que llegó el pasado curso Aquí a Salamanca la americana cuajó su mejor partido, no solo en números sino también en eh, atreverse, por ejemplo, de cara al aro, en movimientos, en sensaciones y un perfumerías avenida al que solo se le puede poner eh, la pega del inicio del partido. Pasó contra las francesas de Villeneuve y se repitió contra Girona. El equipo entra mal. En estos dos partidos que ha solventado, no obstante, esta semana. Es eh, la parte a mejorar, se lo preguntábamos desde Radio Salamanca, desde la SER al propio Pepe Vázquez. Luego en SER Deportivos analizaremos también lo que es una victoria de avenida que le deja imbatido en la Liga. Tres eh, partidos, tres victorias y de momento imbatido en la Euroliga. Dos partidos, dos victorias a falta de que este jueves, ocho y media de la tarde noche, juegue en Italia un bonito partido, una Difícil salida contra otro de los grandes rivales de este grupo. Es precioso, la verdad, el grupo B. Está Cucurova, que es un equipazo. Está Praga, que lo es también. Y ahora viene el Virtus de Bolonia, equipo italiano, partido inédito en la historia. Nunca se han enfrentado el Virtus de Bolonia y Perfumerías Avenida. Y tendrán su primer cara a cara este jueves, insisto, no el miércoles, a las ocho y media. Semana de Aupa, porque mañana hay sorteo de la Copa del Rey para Unionistas de Salamanca a la una de la tarde. Así que en directo en Hoy por Hoy contaremos el rival del conjunto blanquinegro para esa primera eliminatoria. Si no hay retrasos. Esperemos que no, esto no es Renfe, aquí la cosa puede ir en orden. Es la federación, ¿no? Bueno, Renfe es bastante peor y si a un salmantino le preguntas por Renfe, yo lo que les digo es que cojan Huigo, aunque evidentemente desde Salamanca tampoco pueden. Y por otro lado, el miércoles ocho y media, Copa del Rey, viene una segunda división del fútbol sala, te acordarás tú del extinto Sol Fuerza. Oh my God. Pues un segunda división de fútbol sala, que no está mal, el Melistar de Melilla, viene a visitar a Unionistas a la Alamedilla, así que... Que la gente vaya el miércoles al futsal.
1: A lo largo de toda la semana pasada, Sergio nos dedicó con su acento francés hablando del Villeneuve. ¿Podrías <risa> decir que la Virtus de Bolonia, cómo se puede decir en italiano?
4: La Virtus de Boloña. No, bueno, no es bueno, lo más que gente, acertado. Que ¿qué? la gente
1: lo decida. Yo solamente te he planteado lo que decía un oyente. BILENF estaba bien dicho, ¿eh? Claro que sí. Eh, y además con muchísimo arte, como casi siempre. Tres y veinte de la tarde te escuchamos. Gracias, Valdés Sí, hoy
4: necesitaríamos el tiempo de hora 14 también para meter todo. Pero nada, eh, la cadena se mantiene en que de 3 a 4 el deporte. Pues, no, no, aceptamos. A veces cometerlo justo. Chao. Hoy por hoy, Salamanca.
6: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos. Aceite de girasol, el bareo, botella, un litro, un euro con treinta y céntimos. Y en frutería, aguacate aguacatejas, kilo, tres euros con noventa céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: Ricardo Montilla.
1: 1237 venimos de un puente... ...en el que la actividad política... ...como se pueden imaginar... ...se ha reducido considerablemente... ...es cierto que alrededor del 12 de octubre... ...y alrededor también de la fiesta nacional... ...se pudieron ver a unos y otros... ...dentro del espectro político... ...hablar de, abro comillas, sus cosas... ...pero es cierto también que a lo largo de estos días hemos visto, por ejemplo, al presidente de la Junta de Castilla y Le- León, Alfonso Fernández Mañeco, hablar de esa facilidad de la tarjeta sanitaria a los castellanos y leoneses en el exterior que residan solamente eh, a pequeñas temporadas en nuestra comunidad.
4: Vamos a facilitar la obtención de la tarjeta sanitaria para acceder a los servicios de salud de la comunidad durante vuestras estancias temporales de Castilla y León. Soy consciente que eso a veces... Se dilata demasiado. Por eso, para que podáis disponer de ella con mayor celeridad, lo vamos a activar a través de la web, a través del sistema SACIL Conecta y será permanente, sin necesidad de renovarla cada vez que os vayáis y tengáis la necesidad de volver. Y tendréis, desde luego, también los accesos a los servicios de la plataforma digital digital. ...como residentes de Castilla y León.
1: A esas palabras de Alfonso Fernández Mañueco no es que contestara... ...es que casi de forma paralela presentaba el PSOE de Castilla y León... ...una iniciativa para garantizar una atención equitativa de la sanidad pública. Blindar, por ejemplo, por ley, la asistencia presencial... ...en todos los consultorios de Castilla y León. Menos brindis al sol y más realidad, como apunta... Patricia Gómez, que es procuradora socialista en las Cortes. De
6: lo que nosotros hablamos, el fin que queremos es garantizar a la población de de Castilla y León eh, la gestión integrada, equitativa y eficiente de la sanidad de de esta comunidad, de de la gestión de, de su salud. Lo que queremos y lo que planteamos es garantizar por ley, antes de que acabe este año, la asistencia presencial en todos los consultorios locales y así no solamente la atención presencial sino también su frecuentación y Las también que se...
1: palabras de la procuradora socialista en Castilla y León Procuradora, que si no suena demasiado a lunes después de Puente Y en un instante vamos a hablar de economía pero con mucho gusto Hoy por hoy Salamanca
5: Tú también eliges en qué invierte el Ayuntamiento de Salamanca. Los presupuestos participativos ya están en marcha. Envía tus propuestas antes del 31 de octubre al correo presupuestosparticipativos.aitosalamanca.es o a través del formulario que encontrarás en la web del Ayuntamiento. Contigo, hacemos ciudad.
8: Fongas alerta. Aprobada la subvención de la Junta para el Plan Renove de Calderas. Y en Fongas hacemos todos los trámites por ti. Plazo límite para la solicitud hasta el 15 de noviembre. Es la oportunidad que tienes para cambiar esa vieja caldera. Consúltenos en Fongas 923-21-2286 o Fongas.com.
0: ¿Se acerca el invierno y aún no has hecho el mantenimiento a tu caldera? Evita sustos con lupa
6: gas. Nuestros técnicos dejarán tu caldera en perfectas condiciones para que tu hogar sea un lugar cálido y
0: confortable. No te la juegues. El mantenimiento de tu caldera de gas con lupa gas por 50 euros y de gasoil por 60 euros. Y si quieres una caldera nueva más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, aprovecha las subvenciones antes del 15 de noviembre.
6: Ven a vernos en Avenida de Italia 39 o llámanos al 923 32 61 59.
0: Lupa gas Toda la energía que necesita
1: 12 horas y 41 minutos Se lo decíamos, vamos a hablar en el fondo de, de economía Bueno, economía y emociones también Pero todo con mucho gusto, Sheila
2: la semana pasada nos fuimos hasta San Sebastián para hablar de una de las grandes citas de la gastronomía donde el sabor salmantino tenía presencia gastronómica, ha vuelto a cerrar sus puertas siendo un éxito. y queremos hacer balance con los nuestros para conocer cómo se ha desarrollado esta edición y qué repercusión ha tenido en Salamanca.
1: Y a las 12 horas y 42 minutos tenemos con nosotros al responsable de Mesón de Gonzalo, de las tapas de Gonzalo Gonzalo Sendín. Hola Gonzalo, muy buenas. Buenos días. Eh, ¿Valoras igual que nosotros, igual que prácticamente todos, una edición más de Gastronómica como éxito, más allá de lo general, también para nosotros, los intereses charritos?
9: Bueno, ese es el objetivo. El objetivo es seguir haciendo grande la marca gastronómica de Salamanca, seguir sumando valor como ciudad y, sin duda, yo creo que San Sebastián es un punto clave, es un punto de encuentro con los más altos profesionales del sector y yo creo que eh, el éxito sin duda es estar allí
1: Hay algunos que viendo titulares de los medios de comunicación desplazados al evento, los locales y también nacionales e internacionales obviamente estarían de acuerdo en esa afirmación y en esa aseveración. Pero tú estuviste, y a veces es mucho más fácil que en el codo a codo, que en el tete a tet que en el boca-oreja, a oreja, se escuchen cosas buenas de nuestra Salamanca. Eh, ¿La marca gastronómica de Salamanca eh, es valorada a nivel nacional como creemos que se ha implementado en los últimos años de manera sustancial?
7: Hombre,
9: qué duda, qué duda cabe, que de unos años a esta parte... ...se ha mejorado bastante... ...yo creo que todavía tenemos mucho margen de mejora... ...que estamos en el buen camino... ...no debemos de ser conformistas... ...yo creo que... ...esa tiene que ser yo creo la premisa... ...básica ahora mismo... ...estamos en el buen camino... salamanca es verdad que ha subido muchísimo... ...el número de visitantes y de pernozaciones... ...es verdad que el nivel gastronómico ha subido mucho... ...y yo creo que eso... ...se convierte eh, sin duda en un... ...motivo para que nuestra ciudad sea elegida... ...a la hora de ser destino... Yo creo que la astronomía suma muchos puntos a la hora de de ser Salamanca el destino elegido por el turista, pero, repito, no debemos de ser eh, complacientes, no debemos de ser conformistas y debemos de buscar un poquito más allá.
1: Me gusta siempre ese carácter eh, reivindicativo de autoexigencia que lo tiene consigo mismo y con sus establecimientos que lo quiera también para para la marca gastronómica charra. Eh, te pregunto, hacía abuela pluma, se me acaba de ocurrir, según lo decías. Es verdad que aquí también posan algunos de eh, los momentos gastronómicos de vez en cuando con carácter nacional e internacional, pero debería Salamanca apostar por eh, alguna cuestión de de peso, de relevancia nacional o internacional ¿eh? Eh, como, como tienen otras ciudades de, de España ¿o crees que con lo que hay es necesario? y es Nosotros suficiente?
9: tenemos nuestro foro del ibérico que además eh, se va a dar cita en dos semanas y yo creo que es nuestra apuesta de largo de la gastronomía salmantina a partir del foro del ibérico yo creo que tenemos que con la marca ibérico eh, hacer <coughs> mucho, mucho ruido en el panorama nacional repito, ya lo estamos haciendo pero... Eh, el foro se tiene que consolidar, la presencia de los grandes figuras de la gastronomía en esos días va a ser eh, relevante, yo creo que vamos a, hacer, eh, vamos a hacer noticia en el panorama nacional, pero ahora mismo, por ejemplo, se me ocurre que hace dos años decidimos apostar por el mercado eh, del norte, lleno de San Sebastián Gastronómica, y se me ocurre ahora mismo que el mercado portugués, porque nosotros sondeamos un poco al cliente uh-huh. en el día a día y le preguntamos que cuál es el motivo por el que nos visitan y muchos de ellos ahora nos dicen que son eh, están de camino a Oporto. Oporto es una ciudad que tiene muchísimo tirón, y, bueno, ya lo tenía, por supuesto, pero yo creo que tenemos que empezar a abrir mercado por Portugal. Tenemos que eh, reivindicar la gastronomía salvantina como bueno pues esa esa visita del madrileño que va a Oporto, ese francés que baja también va a Porto, tenemos que convertirnos un poco en la parada eh, y aprovechar el tirón que está teniendo Oporto, porque es verdad que ahora mismo se ha convertido en una en un destino europeo de primer nivel y está y tenemos una cercanía y una eh, geolocalización que no olvidemos que la ruta más corta casi para ir a, a Porto es por Salamanca y tenemos que convertirnos en parada para toda esa gente que, que visita el mercado portugués.
2: Estamos Con Gonzalo Sí, perdona, perdona. Estamos en en una situación, en una ubicación, como decías, privilegiada, Salamanca, que tenemos que aprovechar ello. La presencia en foros como, por ejemplo, Gastronómica, en este eh, tipo de eventos, nos hace aún más grandes, nos hace que tengamos una proyección aún mayor. No hay duda de de lo mucho que aportamos y que hemos aportado en San Sebastián, que habéis aportado gracias a, a vosotros. Pero, ¿qué nos traemos de esta edición a Salamanca?
9: Bueno, hombre, traerte, al final lo que te trae son más contactos, más la presencia evidentemente de Salamanca en la feria, el reforzar la marca Salamanca, al final lo que intentamos es sumar, allí no vamos a, a traer nada de manera individual, porque sería eh, muy absurdo pensar que estando un Ferran Adrià, estando un Martín y estando un Joan Roca, vamos a, digamos, a hacer ruido a nivel personal. Se trata de hacer de, pues eso, de que Salamanca siga sonando, yo creo que que hace unos años decidimos empezar en Madrid Fusión, luego salimos a en Sebastián Gastronómica y vamos reduciendo frutos. La gastronomía salmantina ha mejorado muchísimo. Somos, sin duda, la ciudad de moda de Castilla y León a nivel gastronómico, le pese a quien le pese. Eh, hemos adelantado por derecha y por Izquierda a, a las otras capitales de Castilla y León y yo creo que eh, estamos consolidándonos como destino gastronómico. Hay tres estrellas Michelin. Puede que en, el, en la próxima gala de noviembre llegue alguna estrella más eh, a, a nuestra ciudad. Y eso es, sin duda, al final, mucho solo el Repsol, eh, nosotros somos, somos este año eh, mejor restaurante de Castilla y León, es decir, estamos posicionados en el panorama nacional y eso es lo importante, lo verdaderamente importante. Competimos con todas las ciudades porque las ciudades se han dado cuenta de que el turismo gastronómico mueve y mueve mucho. O sea, las ciudades están moviéndose intentando hacer los deberes, pero es verdad que Salamanca le saca ventaja porque empezamos hace mucho más tiempo a hacer estos deberes porque la ciudad se ha puesto las pilas, porque hay una remesa de jóvenes cocineros que están haciéndolo muy bien, Eh, los establecimientos se han adaptado, se han adecuado. Eh, En fin, yo creo que que todo pinta bien, pero repito, no seamos conformistas y sigamos buscando, sigamos removiendo y sigamos eh, mejorando.
1: 30 y 31 de octubre es la cita, recuerden, de ese cuarto foro de, internacional del ibérico, por cierto, para a, a acabar con este tema, que no con la conversación, pero eh, Gonzalo, que además es muy muy futbolero eh, y que viaja y que ve que además ese turismo eh, gastro-deportivo, por llamarlo de alguna manera, tiene ahora ya una fecha en el calendario que a todos nos motiva de alguna manera y es ese 2030 y ese mundial, eh, entre otras, con... España, con Marcos y con Portugal. Y también se está hablando mucho de transporte, eh, ese Salamanca y Oporto. Justo antes nos dabas esas pinceladas de, de Oporto. No hay que esperar al 2030 para seguir estableciendo sinergias en positivo de las que tú antes ya nos hablabas, precisamente para, para hacer una especie de maridaje, ¿no? Oporto-Salamanca, Salamanca-Oporto es la mejor ruta pues mira, casi gastronómica. A
9: colación, a colación del tema deportivo hmm. y del tema de Portugal, os diré que la semana que viene juega el Real Madrid en Braga
7: uh-huh.
9: y Salamanca es parada el fin de semana de muchas peñas madridistas que van a hacer escala en Salamanca. Van a hacer noche, van a pernoctar. Claro. Estamos hablando de 300 o 400 personas. ¿eh? O sea, que decir, nosotros tenemos que aprovechar todo lo que pase por aquí, tenemos que intentar aprovecharlo. ¿Que van al Real Madrid a Braga? Hay que intentar que Salamanca sea parada de las peñas. ¿Por qué no? Que de, que de un turista viaja de Madrid a Porto, alguien tendrá que ser turista, pero no esté en Salamanca, como en Salamanca o cena en Salamanca. ¿Por qué no? Ese es el reto que tenemos que marcarnos. Y luego, evidentemente, ser destino, que ya lo somos. Somos destino de mucha gente, de muchas personas, que sus fines de semana, sus puentes o sus vacaciones deciden venir a visitarnos un día, un par de días, y eso ya lo estamos consiguiendo. Pero, repito, el mensaje es no nos conformemos.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos. Tiempo habrá también de hablar de balance de todo lo que ha sido el verano, de lo que viene por delante. Lo haremos en otro momento. Déjame que acabe con una curiosidad y permítame, los oyentes, la frivolidad. Eh, En ninguna de las cartas, ni en el mesón ni en las tapas, está una deconstrucción del potito, ¿no? No, no, no. Todavía no. no. Todavía no, todavía no. Perfecto, es un guiño para una enhorabuena que, por cierto, llega desde esta emisora, que ya lo hacíamos hace unas semanas, pero que queríamos ahora junto con Gonzalo Sendil. Eh, un abrazo, amigo, cuídate mucho y enhorabuena de nuevo por los éxitos.
0: Venga, muchísimas gracias a todos. Hoy por hoy, Salamanca. Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él nuevo Muso Sports, un auténtico pickup 4 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports porque la vida es dura, disfrútala. Descúbrelo en sanjón.es.
4: Pruébelo en Autorreparaciones Salamanca Concesionario oficial Sanjón para Salamanca y provincia Calzada de Toro 74 Polígono de los Villares
10: La temporada de legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet Legumbres Espino de la tierra de Salamanca sin intermediarios Y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos Haz ya tu pedido en legumbresespino.com Fiestas en
1: honor a Santa Teresa del 13 al 22 de octubre en Alba de Tormes. Verbenas, Toro del Cajón, Capeas, Pasacalles Pirotécnicos, Cabezudos, Charangas, Toro de Fuego. 10 días para disfrutar de Alba de Tormes. Recuerda, del 13 al 22 de octubre en Alba de Tormes, fiestas en honor a Santa Teresa. ¡Te esperamos! Hoy por
0: hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: En una semana rara y extraña como la anterior, lo echamos de menos. Así que lo primero que hacemos es sumergirnos en territoriodicit.com para saludar a su responsable, su coordinador, a José Pichero. Hola, José, muy buenas. Hola, Ricardo, muy buenos días. En lunes 16 de octubre, con tiempo ya otoñal, como que cuesta más. Eso sí, cuesta menos cuando uno bucea y en profundidad luego analiza cada una de las publicaciones que tenéis en Dice porque son tan variopintas y sobre todo tan enriquecedoras, eh, me quedo con una en la que habláis de un importante avance contra el cáncer de pulmón, cuéntanos.
11: Sí, es un avance de, del Centro de Investigación eh, del Cáncer, eh, ya sabemos este centro del y la Universidad de Salamanca que tantas alegrías nos da y en este caso es un trabajo en el que ha colaborado el Instituto de Biomedicina de, de Sevilla y que eh, nos habla de, de un avance que puede ser muy importante, que puede ser muy interesante contra el cáncer de pulmón. Eh, sabemos que, claro, no todos los tipos de cáncer son iguales. Algunos eh, tienen buen pronóstico, otros eh, lo tienen muy malo y, eh, en general, eh, el cáncer de pulmón es eh, un tumor bastante difícil de de tratar. Eh, Específicamente, hay un tipo de cáncer de de pulmón que eh, suele dar bastantes complicaciones. Es el que tiene mutaciones en un gen concreto que se llama Ras. A los pacientes se les aplica el tratamiento, pero aparecen resistencias. O sea, que no se elimina del todo el tumor, no se elimina por eh, completo y las eh, células cancerosas eh, resisten, se hacen fuertes y eh, el tumor sigue adelante a pesar de de los eh, tratamientos avanzados que que hay ya. Bueno, eh, este trabajo eh, es una investigación que, que ha liderado eh, el laboratorio de Eugenio Santos, aquí en el centro del cáncer, y la no, otra parte está firmada, por como decía, eh, desde Sevilla, pero también por eh, un investigador que, que estuvo mucho tiempo aquí en Salamanca Eh, ...también eh, colaborando con con el equipo de Eugenio Santos... ...que se llama Fernando Calvo Baltanás. Bueno, entre entre los dos grupos de investigación eh, firman este trabajo... ...que ha consistido en eliminar específicamente una proteína... ...que eh, está presente en este tipo de de cáncer... ...que es eh, la proteína SOS1 y al eliminarla eh, han visto que las células del entorno del tumor eh, bajan su actividad y de alguna manera eso tiene un efecto antitumoral, es decir, es un un efecto contrario a los intereses de de las células cancerosas eh, y eso puede tener un efecto eh, muy muy importante. Esto eh, lo han hecho gracias a que el Centro de Investigación del Cáncer tiene un modelo de ratón modificado genéticamente para que no exprese precisamente ese gen, ese, ese OS1, ese y eh, es eh, realmente muy interesante porque hasta ahora la manera de abordar estos eh, tipos de, de cáncer en los que aparece alguna mutación de los genes RAS, en este caso del, del gen eh, Carras, era completamente diferente. Los tratamientos se, se dirigían eh, un poco a, precisamente a esos eh, genes que estaban mutados, no tenían en cuenta el efecto que, que podía tener esta proteína de manera indirecta. Así que se abre una nueva vía para eh, tener nuevos fármacos. Así que, bueno, nos parece muy, muy interesante y puede ser muy relevante para encontrar nuevas soluciones en los
1: próximos años. Claro, es verdad que con ese detalle justo final de de cara a nuevos fármacos podemos entender que los pacientes se van a beneficiar, no sé si pronto, pero sí rápido, de esta investigación.
11: Pues eh, fíjate, nos cansamos siempre de decir que esto de la investigación, que es un proceso lento, <risa> sí. que, eh, que, que, que bueno pueden pasar años desde estas investigaciones que no dejan de ser ciencia básica. no. Eh, lo, lo explicamos muchas veces en este espacio, también lo comenta muchas veces eh, Conchi en Ojo con tu Salud. Eh, pero en este caso, eh, la verdad es que va muy en paralelo esta investigación con los desarrollos que están haciendo algunas farmacéuticas. Porque es que hasta tres farmacéuticas eh, han desarrollado compuestos que precisamente eliminan esa proteína, que es lo que han hecho en en el laboratorio con los ratones. Eh, De hecho, una de esas farmacéuticas ya tiene incluso... Eh, ensayos con eh, pacientes eh, en fase 1, es decir, están, están empezando todavía, pero ya está en marcha ese, ese ensayo con pacientes, ¿no? Así que eh, digamos que en este caso el haber confirmado que, que tiene ese efecto en los ratones eh, nos acerca mucho a, a, a avanzar, ¿no? A avanzar eh, y a que haya una solución real para para los pacientes. Además, es que eh, resulta que estamos hablando del cáncer de pulmón pero otras eh, investigaciones ya han demostrado que esa proteína SOS, eliminarla, también podría tener potencialmente, esto hay que comprobarlo como siempre ¿no? en, en los estudios científicos, pero podría tener un papel importante en otros tumores. Eh, por ejemplo, los investigadores citan el caso del cáncer de páncreas, el cáncer colorectal, la leucemia aminoide crónica... Eh, y algunos tumores de la piel, entonces eh, digamos que se abren potencialmente eh, muchas vías de de investigación, eh, una posible solución alternativa para desarrollar fármacos frente a varios tipos de de cáncer que hasta ahora no no se había tenido en cuenta esta posibilidad, así que bueno, una estupenda noticia.
1: Y empezar con una estupenda noticia el lunes eh, sin duda anima mucho más. A nuestros oyentes y también seguro que a aquellos que las plasman en dicit.com eh, Porque algún día te diremos, José, que hagáis un estudio de verdad eh, concreto De por qué nos pasa esto, de que los lunes después de los puentes Estamos como 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 si nos no hubiera pasado un tren por encima Pero eso ya os lo dejamos para que eh, queremos datos científicos ¿eh? Eso otro día José, un abrazo fuerte
11: Venga, bueno, Un abrazo, Ricardo
1: y en la segunda parte tenemos mucho menú.
2: Tenemos mucha cultura, tenemos historias, moda, hablaremos también de alimentación y deporte y vamos a tener un protagonista, Antonio Muñoz Molina, que estará mañana en Salamanca, en Letras Corsarias, pero antes hace una visita y una parada aquí en los micrófonos de la cadena ser.
1: Hombre, ya está entrando por la... Ah, no, que es por teléfono luego, es ¿no? por teléfono, sí. Bueno, pues regresamos de inmediato, buscamos ahora las noticias nacionales e internacionales en esta sintonía, en su sintonía, en este 16 de octubre hasta ahora.
12: Es la una a las 12 en Canarias. Fuentes policiales confirman al la SER que ha sido localizado el cadáver del joven que desapareció en la estación de Santa Justa en Sevilla el pasado jueves. Ha localizado el cuerpo un reportero de televisión española de forma accidental cuando estaba haciendo un directo. En esa estación, en Santa Justa, muy cerca de ella, delante del tren está Mercedes Díaz. ¿Qué tal? Buenos días, cuéntanos.
5: Buenos días. Fuentes de la investigación confirman a la cadena SER que el cuerpo que ha aparecido entre dos vagones es el del joven cordobés desaparecido desde el jueves. El cadáver lo ha grabado una cámara de televisión española de forma accidental en un tren en marcha que ahora ya está detenido debajo del puente de la carretera de Carmona de Sevilla. Las vías del tren están ya muy cerca de lo que es en sí. la estación de tren principal de la ciudad de Sevilla. Ese tren está detenido. Aquí está ya la jefa del grupo de homicidios y todo el grupo que ha hizo cargo de la investigación acaban de llegar. También han llegado ya los bomberos. La jueza de instrucción 11 se dirige también ya hasta aquí. Este es un espacio ahora mismo tomado por los medios de comunicación. La policía local está regulando el tráfico en este puente de la carretera de Carmona. Aquí se han reunido numerosos vecinos curiosos que preguntan qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando y vemos ahora a la Policía Judicial que está también eh, desplegando... eh cintas de seguridad para cerrar la zona, para vallarla y que nadie mm. pueda acceder a la zona próxima donde se ha detenido ese tren
12: Gracias Mercedes, este era el momento en el que Televisión Española el reportero que estaba haciendo el directo desde la estación de Santa Justa enseñaba las imágenes donde se veía parte del cadáver
11: A ver, es que no sé cómo contar esto, la verdad porque es que acabamos de ver entre dos vagones de tren cómo hay Perdonadme un segundo, ¿vale? Miriam, discúlpame eh, no te preocupes, está marcha atrás, eh, Nosotros hemos visto algo sospechoso, hemos visto unas zapatillas que asoman desde los vagones.
12: En este el directo de la UNO de Televisión Española, lo dicho. Fuentes policiales confirman a la sede que se trata el cadáver del joven Álvaro Prieto. Más cosas. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acaba de hablar desde Albania, desde la cumbre de los Balcanes, que se celebra en Tirana.
1: Ha que tenemos que trabajar
12: para evitar una escalada de violencia en Oriente Próximo, dirigir todos nuestros esfuerzos para lograr una resolución de paz al conflicto entre Israel y Palestina. La única vía, dice Sánchez, para resolver este conflicto de forma definitiva es el reconocimiento de dos estados que puedan coexistir en paz.
10: Ha
12: hablado también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que centra su mensaje contra Hamas, evita de nuevo este lunes hablar de las víctimas civiles en Palestina.
5: También hemos
6: visto en los últimos días el atroz atentado terrorista de Hamas que ha asesinado a más de 1.400 personas, hombres, mujeres y niños, solo por el hecho de ser
12: judíos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne de nuevo a esta hora con el presidente israelí, Benjamin Netanyahu. El paso de Rafah, que un Egipto con Gaza sigue cerrado. Los convoyes con ayuda humanitaria esperan en suelo egipcio esta apertura, a la que Israel no da luz verde, según ha explicado el ministro de Exteriores de Egipto, aunque siguen las negociaciones. Atrapada en la franja con su familia, con niños pequeños, sigue la española Islam Handam, con la que hemos hablado esta mañana en Hoy por Hoy.
5: Estamos esperando pues eso, un anuncio oficial del, del consulado que nos diga, pues sí, ahora arriesgaros y, y, y venir. Uh-huh. Porque como todos, nosotros escuchamos noticias, pero eh, no sabemos la veracidad de estas noticias. Uh-huh. Eh, sin algo eh, oficial que pues no es fácil jugar de con pequeños.
12: Hasta ahora en Canarias el ministro del interior preside la reunión de coordinación de inmigración tras una semana negra para la llegada de migrantes a las islas en varias de ellas las situaciones de colapso en Lanzarote por ejemplo el centro de alojamiento temporal se ha quedado pequeño y han tenido que recurrir a carpas provisionales y baños portátiles a pie de muelle carpas que tampoco han sido suficientes y se ha tenido que alojar a los migrantes en los garajes de la comisaría de la policía nacional de Arrecife anexa este centro lo mismo ha ocurrido en Arona en Tenerife desde el sindicato unificado de la policía confirman que ahora mismo la situación es ya de normalidad pero no descartan que vuelva a ocurrir. Marcos Santiago.
3: El fenómeno migratorio es cíclico. En Canarias llevamos más de 20 años sufriéndolo. Sabemos lo que se necesita para dar una respuesta adecuada pero hasta ahora seguimos sin que se nos dote de los medios necesarios. Estamos continuamente improvisando. El Ministerio de Interior debe, debe reforzar urgentemente las plantillas de Canarias para que la seguridad de los ciudadanos no se vea
12: mermada. La DGT acaba de publicar el dato de siniestralidad en las carreteras durante ese puente del Pilar. Teresa Rubio, cuéntanos... Pues Se han producido 14 siniestros mortales en los que han fallecido 14 personas. Más de la mitad, ocho de ellas exactamente, eran usuarios vulnerables cinco motoristas, dos ciclistas y un peatón. Doce de los accidentes se produjeron en vía convencional, carreteras de un solo carril por sentido en las que no se puede superar los 90 kilómetros por hora. Los otros dos en autopista o autovía. Cinco han sido salidas de vía, cuatro colisiones y un atropello. Desde que arrancó el año hasta el 15 de octubre, la DGT ha contabilizado 896 muertos en carretera. En Barcelona, sobre el accidente mortal de esta mañana en la ronda de Dalt, en el que ha muerto una persona y que ha causado enormes atascos a primera hora. Acabamos de conocer que uno de los vehículos implicados ha saltado al sentido contrario de la marcha y ha matado al conductor de ese otro turismo. Deportes, Oscar Ejido, ¿qué tal?
13: Hola, Laura, muy buena. La selección española vuelve hoy de Noruega, donde este domingo consiguió la clasificación matemática para la Euro de Alemania 2024 y la consiguió gracias al 0-1 en Oslo, con ese gol de Gavi Tras ganar la Liga de Naciones, Ruiz de la Fuente cumple el siguiente objetivo y está así de feliz.
10: Estamos muy felices por haber conseguido este logro tan importante, pero en otros momentos que eran más duros pues también estaba con la serenidad suficiente para poder transmitir tranquilidad a mi grupo.
13: Mientras que España ya está clasificada, hay selecciones como la de Croacia de Modric que se han complicado el pase tras su derrota frente a Turquía y para este lunes tenemos más partidos y el más decisivo es en grecia Países Bajos que se juega a las nueve menos cuarto porque si pierden los neerlandeses se complican bastante la clasificación. Además hoy se cierra la once en segunda con el levante Racing de Ferrol a las nueve.
8: Yo estuve allí, Gandalf.
6: ¿Estuviste en un concierto? ¿En una inauguración? ¿En un museo? ¿En un estreno? ¿Has estado en una zona de conflicto? ¿Has vivido algo único?
10: Yo estuve allí hace mil años.
6: Pero, ¿qué me estás contando?
8: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
6: El 681-016731. Esta noche hacemos con vosotros el faro Yo estuve
12: allí.
8: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
12: Pues de momento es todo a las 2, la 1 en Canarias. Más noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
10: Cadena SER. Servicios
0: informativos. Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 7 minutos, estamos de regreso. Ha sido breve la pausa para informarse, para estar al lado de aquello que ocurre en España y en el mundo. Y ahora damos la bienvenida también a aquellos oyentes que se incorporan desde la 88.3 de la FM, desde SER, Béjar y Comarca. En los próximos minutos ya les hacíamos un adelanto. Vamos a hablar, entre otras cosas, con Antonio Muñoz Molina... De su visita a Salamanca mañana en Letras Corsarias y de su última novela No te veré morir que habrá de amor una emocionante novela sobre la fuerza de este de sus espejismos y también de del olvido cosas que pasan en una relación que luego nos contará Antonio Muñoz Molina si sigue siendo universal Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo. Muy buenas. Hola Santiago, ¿qué tal?
3: Claro, pues muy bien. Oye, por cierto, que sepas que el gobierno ya ha transferido a la Junta de Castilla y León el dinero para el anticipo de la PAC y que la Junta desde hoy lo abona.
1: ¿Hoy lo abona? abona
3: sí, ya está abonando el anticipo de la PAC.
1: Oye, y el alquiler joven lleva parado mucho tiempo y hoy ya la, le llega el dinero del gobierno y hoy ya lo abona. Bueno, pues para que luego digan Que los jóvenes son bienaventurados
3: Yo, yo llego esto del campo Que me acabo de enterar ahora 664 millones transfiere el gobierno Y eh, la Junta 478 millones
1: Pues mire, esto era un aderezo musical Para la obra de, de Antonio Muñoz Molina Pero puede ser también para ese bueno joven En la calle del olvido Ha quedado desde la Junta de Castilla. En un instante también vamos a hablar de este Día Mundial de la Alimentación eh, Visto desde puntos de vista diversos Vamos a hablar de moda Pero vamos a comenzar con nuestras historias de Salamanca Que precisamente... En este Día de la Alimentación tienen un recuerdo muy sugerente para la historia y las historias de Salamanca en particular, cuya literatura nos dejó un personaje que supo mucho de comida y de hambre, Lázaro de Tormes, al que recordamos hoy en Historias de Salamanca con Santiago Juárez.
3: El Día Mundial de la Alimentación tiene su revés en el hambre de la que tanto se habla en la historia de España y a la que Salamanca no fue ajena. La dependencia de los cereales y en consecuencia del tiempo daba lugar a años en los que la sequía o las plagas dejaban los campos sin trigo y en consecuencia sin harina y sin pan, lo cual implicaba hambre, enfermedades, muerte y revueltas y así se recoge en las crónicas de siglos pasados. A ver si les suena. La falta de cereal hacía que el precio de este se encareciera de tal forma que hacía imposible que la gente comprase pan. Pero la falta de cereal empobrecía a los agricultores, obligados a pagar rentas e impuestos con una merma de ingresos. Y si el Estado recaudaba menos, crecía considerablemente la deuda, igual que cuando se emprendía una guerra, y todo ello incidía en la mayor parte de la población. La sombra de la hambruna siempre campaba a sus anchas en Salamanca. Si alguien encarnaba el hambre, ese es Lázaro de Tormes. La obra nos revela cuál era la comida de la época, pero es también un manual de supervivencia en la que el pan y el vino son claves, esenciales, y la carne la gran aspiración. Lázaro es hijo de Molineros, pero el primer pan que menciona es el que trae un negro amigo de la madre cuando esta cocinaba para unos estudiantes. Pan llevaba el ciego en su zurrón, pero también torrednos y longaniza recordarán el cambiazo que le dio Lázaro de una longaniza por un nabo y recordarán el golpe que el ciego da a Lázaro cuando éste le sisa vino de la jarra. El clérigo para el que trabaja no tenía ni tocino a la vista, ni queso, ni pan, aunque le daba a Lázaro una ración de pan, ...cada cuatro días... ...mientras él se ventilaba un cuarto de carne al día... ...la costumbre de comer cabeza de cordero los sábados... ...tenía como consecuencia... ...que Lázaro recibiese los huesos... ...no mejora la vida con el escudero que vivía dos velas... ...decía que hartarse era de cerdos... ...y que los médicos aseguraban... ...que para vivir mucho había que comer poco... ...Lázaro habla de berzas, tripas cocidas y uña de vaca... ...que con almodrote era una delicia...
14: Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina, espadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me alineas. Un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, y con
3: La obra repasa la miseria del siglo de oro, que lo fue para algunos, y también la bajeza de las clases sociales, la tacañería de los clérigos o el postureo de los hidalgos, que no tenían dónde caerse muertos, pero aparentaban. Lázaro termina sus días pergonando vino, el vino que tanto le gustaba, y era entonces un alimento, como el pan. Si alguien no tiene apetito, que lea el lazarillo del Tormes. No hay aperitivo mejor.
1: indispensable ese repaso en este Día Mundial de la Alimentación. Y ahora abrimos la Agenda de Ocio y Cultura, la Agenda de destino Salamanca, en la que sigue estando presente Alba de Tormechago.
3: Bueno, a esta hora está en marcha el encierro infantil, al que seguirán Cabezudos, Pasacalles, Parque de Hinchables, Playback Infantil, Toro de Fuego sin Buscapier y Verbena con Tucambras, que es hoy el programa festero de Alba de Tormes. La festividad de Santa Teresa nos deja dos celebraciones derivadas de ella, la del Día de la Mujer Rural y el Día de las Escritoras. Hoy es el Día de las Escritoras, comparada en la Casa de las Conchas, en el Centro Cultural San Francisco de Béjar y en las Bibliotecas Municipales de Salamanca, con lecturas de textos de algunas escritoras. Por cierto, en la Torrente Ballester se inaugura hoy Retaguardias, de Manuel Rodríguez Martín, Exposición de Fotografías. Es una colección de fotografías en blanco y negro, de naturaleza narrativa, tomadas a pie de calle, que se podrían contextualizar a medio camino entre el realismo y el expresionismo, las fotografías se complementan además con diferentes poemas Volvemos a la literatura. Una escritora, Alina Meruane, va a protagonizar hoy a las siete y media la cita con Letras Corsarias, donde presenta avidez de la mano de Paqui Noguerol. Mañana, por cierto, están Letras Corsarias, Antonio Muñoz Molina, que presenta No te veré morir. Esta tarde a las ocho tenemos cita en el liceo con el Encuentro Anual de Poetas Iberoamericanos y es día de felicitar a nuestras escritoras, que son muchas Que son muy buenas, que son muy queridas y que hoy celebran su
1: día. Pues eh, estaremos muy pendientes de toda esa agenda cultural y de citas ineludibles. Gracias, Juanes. Trece horas, dieciséis minutos, una pausa y seguimos eh, buceando en este Día Mundial de la Alimentación, ya digo, desde diferentes perspectivas. Hoy por hoy, Salamanca.
6: Porque se merece la mejor atención. Servicio Doméstico Grupo CIMA. Más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio. Y servicio de tareas domésticas por horas o internas. Servicio Doméstico Grupo CIMA. Contacta con nosotros en Salamanca en Paseo Carmelitas 41 Bajo. Y en el 923 05 94 75.
5: Chimeneas Martín se traslada. Su nueva sede es en Avenida Italia 3337. Chimeneas Martín, una amplia gama de productos en exposición y asesoramiento para instalar su sistema de calefacción, tanto en pellet, leña, gasoil,
2: etc. Chimeneas Martín les invita a conocer su nueva instalación en Avenida Italia
5: 3337.
0: Las varices son su problema. Con la fleboterapia
10: regenerativa del doctor Oyola... ...reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España... ...con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados.
2: Más info en ClínicasRevitae.com y en el
6: 900-325-325. Registro sanitario 37 c 210282 Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar... ...debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
13: ¿Te suena la marca Ser Empresarios?
6: Mm, tiene algo que ver con la radio y los
13: negocios, ¿no? Sí, por ahí van los tiros. Es una suscripción que puede sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa. Y tú, que tienes un negocio, deberías por lo menos conocerla. No pierdes nada. Siempre hablan de temas que nos interesan a los que tenemos negocio. Llevan muchos años ayudando a pymes de toda España a crecer. Además, sus encuentros de este año van a ser más importantes que nunca porque se va a hablar sobre cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales en la situación actual. Será el 7 de noviembre con varios horarios para poder elegir el que mejor te venga. ¿Y para apuntarse? Puedes hacerlo tú mismo. Entra en web serempresarios.com Busca Salamanca y solicita una plaza para asistir. Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio.
6: Con ser empresarios, los negocios mejoran.
4: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior. Matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezzamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad pública. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo
1: Montilla. Las historias de Salamanca con Santiago Juanes han rondado sobre ello, sobre este Día Mundial de la Alimentación. Hoy, día en el que el ministro del Ramo ha enviado este mensaje a través de sus redes.
10: Celebramos hoy el Día Mundial de la Alimentación, instaurado hace 44 años por la FAO. Estamos en una cifra global, yo diría que terrible, de 735 millones de personas en nuestro planeta que pasan hambre... ...o están malnutridas en 27 países... ...y también quiero significar al respecto... ...la importancia que tienen en el momento actual... ...las tensiones geopolíticas... ...y también el cambio climático... ...en la producción alimentaria... ...es necesario sobre el agua... ...que es el tema central de la celebración de este año... ...conseguir una mayor eficiencia... ...y hacer del riego un riego sostenible... ...hemos hablado de agricultura sostenible hace unos días... ...cumbre de Granada... La cumbre de jefes de Estado. El ministro Luis Gobierno
1: Planas la... dando voz a una jornada, Sheila, en la que lo podemos brillar desde muchos ángulos.
2: Si hoy celebramos el Día Mundial de la Alimentación, ya lo saben, un día para concienciar, pero sobre todo para pararnos a pensar en nuestros modos de vida, nuestros hábitos alimentarios. ¿Nos alimentamos como debemos? Es una reflexión que debemos hacernos cada uno de nosotros. Hoy queremos enfocar más el tema, podemos enfocarlo desde distintos puntos de vista. Vamos a hablar de alimentación y de deporte.
1: Porque mañana tendremos la oportunidad de hacerlo Con nuestro psicólogo de cabecera Con eh, el señor Barrilón Javier Desde el punto de vista De los trastornos alimenticios Pero queremos saber, en esta sociedad En la que es cierto y afortunadamente Cada vez apostamos más por Hacer deporte, qué mejor que hablar Con un eh, deportista eh, Guía de deportistas eh, Director general, por ejemplo De Space Sport, aquí en Salamanca En Comuneros eh, Que nos dé Cuatro, cuatro datos sobre la importancia de la alimentación también. Según qué edades da lo mismo, ¿eh? Espero que nos diga eso <coughs> para aquellos que ya tenemos una edad centradita. Señor Álvarez, don Javier Xavi, muy...
15: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Es verdad que eh, eh, vosotros siempre decís para aquellos que quieran practicar deporte, da igual si en un nivel amateur o profesional, que tan importante como la actividad física es la alimentación que acompaña esa actividad.
15: Totalmente. Una cosa va ligada a la otra.
1: Claro, es que al final... Es importante saber que la dieta que tenga, cualquiera que quiera pues bajar peso, muscular, eh, fibrar, eh, mantenimiento. Eh, por ejemplo, en por cuando llega la gente, eh, le preguntáis primero cuáles son sus objetivos y después marcáis un poquito cuál es la guía de, de ejercicios, pero también de alimentación.
15: Eso, eh, nosotros siempre preguntamos a nuestros usuarios su objetivo, y a partir de ahí, de un estudio de salud que les hacemos previamente, pues ya les indicamos pues si es un, un objetivo de coger masa muscular, pues ya tendríamos que irnos a una dieta hipercalórica o si son objetivos más comunes con los que busca la gran mayoría de la gente de bajar peso, tonificar pues ya más una dieta baja en cabrillas para perder peso.
1: Eh, Claro, tú has estado en equipos eh, deportivos profesionales y de primer nivel. Eh, Déjame que desde fuera te diga, hombre, parecen que esos deportistas solamente comen arroz y pollo, Xavi. Eh, Hay más cosas de esos, ¿no? Aparte del arroz y del pollo.
15: Hay más cosas, hay más cosas. Pero sí, vulgarmente se suele decir arroz y pollo y... Bueno, hay, hay muchos más nutrientes que semejantes al pollo y semejantes al arroz que para hacer variedad, que al final eh, lo rico está en lo variado y así la persona no se canse.
1: Claro, y sobre todo porque parece que eh, deportistas o no, y ya digo, diferentes edades o no la alimentación básica, esa que en el fondo recomienda eh, pues cualquier organismo y también nuestro médico de cabecera cuando vamos, es decir, que, que haya de todo, y que haya eh, frutas eh, y verduras, y que haya legumbres y platos de cuchara, que eso parece que estamos como perdiéndolo. No, no, todo puede estar en una dieta incluida que sea eh, perfectamente razonable.
15: Totalmente, al final eh, hay que verlo todo con lógica, no, no hay que ser radicales ni para un sitio ni para el otro, eh. Hay que comer de todo, como bien se dice, con sus justas cantidades, no excederse y disfrutar. Al final, oye, exceptuando en el alto viento, que es así, tienen que estar 365 días al año, pero el resto de los mortales, pues porque un día, una noche, una cena, un momento, un puntual, excedas, pues bueno hay que vivir
1: ¿Ay, qué bien, Pues mira, de mortales a mortales, Sheila, ¿eh? porque tú también eres mortal, no te quieras poner ahora en el lugar.
2: <risa> también, también, <risa> mal que me pese. Javier, para los que no somos profesionales, eh, eh, los que de repente llegan los propósitos, por ejemplo, de Año Nuevo, ahora que quedan tres meses para que llegue un nuevo año, eh, los deportistas de, de ocio, que llamo yo, es verdad que siempre lo enlazamos, empezar a lo mejor a hacer deporte con eh, una dieta, ¿no? a lo mejor una dieta demasiado estricta por vuestra experiencia. ¿Qué consejos nos dais a todas las personas que empezamos hacer deporte y que a la vez queremos también tener un hábito saludable en cuanto a alimentación?
15: Pues mira, yo, lo que lo que digo yo que no es palabra de Dios ni mucho menos. Y muchas veces sus objetivos y sus progresos. Eh, les suelo decir, una comida que esté entre cinco o seis comidas al día, desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, pequeñas... Les pongo unas siete prohibiciones normalmente, pues evitar fritos, rebozados, azúcares, bebidas con gas, alcoholes, bollería, no excederse en el pan. Y quitando esas prohibiciones, comer de todo, comer de todo, no volverse loco con unas cantidades pequeñas, cinco o seis comidas al día pequeñas y ya está
1: qué bien, quitando esas pequeñas previsiones, me has quitado mi menú de hoy. Pero bueno, no pasa nada, eh, no pasa nada. Eh, bueno, pues en casa del Herrero Cuchillo de Palo, ya verán ustedes cómo no, porque la última pregunta, que es la más difícil de todas, es preguntarte ¿qué ha desayunado Xavier Álvarez?
15: Pues mira, me he levantado a las cinco y media, la madre mía. claro, y desayuno un café sin ¿Mm? azúcar, que eso gracias a mi amigo Marcial, el doctor del guijuelo, fue una guerra durante muchos años, pero al final me quitó el azúcar, que oh. y es verdad. Antes no podía tomar el café sin azúcar, pero, pero ya me he acostumbrado y, y la verdad es que lo saboreas mejor. Un café sin azúcar, café ¿Sí? solo, y un sándwich en la Fryer de pavo y queso.
1: Madre mía, encender a las cinco y media el airfryer solo para eso. Es que, de verdad, es que qué que, que locos estáis. Pero si siguen ese consejo, luego estarán igual de bien, no solamente que Xavi Álvarez, sino también que toda esa gente con la que... Trabaja en el día a día Así que no nos pongas una X De XPACE sí, y en todo caso Déjanos que mejoremos poco a poco Si es de tu mano mejor que mejor Xavi, gracias por estar este ratito en la radio, un abrazo Un
15: abrazo, que vaya bien
1: 13 horas y 27 minutos
15: eh,
1: Vamos a ver, yo he desayunado Un croissant de estos que salen 10 croissants en una bolsa de un euro En el supermercado Ay, qué buenos. Que tienen, chocolate, qué que tienen chocolate Por dentro el café, por supuesto que no me lo he tomado con azúcar porque sabe malísimo con azúcar. Cuatro pastillas de sacarina. que dicen que es mucho mejor y ahora parece que no. Y después he visto que quedaba zumo de naranja que lo he tenido que abrir y he dicho, bueno, no sé de cuándo es, pero a ver, sabe a naranja. Claro, eso no es saludable.
2: No, creo que tienes que cambiar tu hábito directamente. Y como has desayunado, pues el, hábito el Día Mundial no hace de la Alimentación. Al
1: monje, que lo sepas. O sea, cambiaremos el hábito, pero seguiremos por dentro iguales. ¿Tú has desayunado qué?
2: Pues mira, yo he desayunado hoy, sin saber, por cierto, que era el Día Mundial de la Alimentación, pero bueno, he desayunado eh, un si de naranja. Si lo llegas a saber, ¿quieres,
1: que, ¿quieres decir que hubieras hecho otra cosa? No, 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 ah, no, vale, no vale. que
2: bien, la verdad que hoy, mira, mejor que me lo preguntes ¿Natural hoy. o de bote? Eh, no, hoy no me ha dado tiempo, así que de un brick, sí. Hmm. Es verdad que casi 100% eh, naranja exprimida, pero de Y ley. a pesar de que era 100% naranja, ¿era de marca blanca? Era de marca blanca, sí, uh-huh. efectivamente. De, naranja, de, de marca, marca blanca, blanca. Uh-huh. pero de Valencia.
1: Sí, hombre, pues, y, por
2: favor. Y he desayunado unas tostadas con aceite.
1: Uh-huh. ¿El aceite virgen extra? Eh, sí. Perfecto. <risa> aceite De oliva. De oliva. Claro. ¿Español?
2: español, Muy siempre, español.
1: Vamos, siempre que lo dudaría de ti eh, 13 horas y 29 minutos vamos en un instante a hablar con uno de los grandes de la literatura española Hoy por hoy, Salamanca
11: Di que sí a tu jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
6: Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
11: Di que sí a la fórmula
0: de todo incluido.
6: Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40, Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
13: Un crecimiento sostenido, un incremento de alumnado, un aumento de grados. Una subida de estima en el ranking nacional puntera en empleabilidad. Estudiantes internacionales de intercambio y sostenibilidad. La Universidad de Salamanca brilla en los principales indicadores de España y el mundo. Los resultados nos avalan. La USAL mira al futuro con un presente de compromiso, igualdad, trabajo y diversidad. Universidad de Salamanca. Seguimos creciendo. Sofás,
10: sofás, sofás. Supercampaña del sofá en Expo Mueble más Mueble. Cheslong 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble más Mueble en Carretera Valladolid, Frente Brico Aguilar. Llega Salamanca, el tercer salón del automóvil. Dos grandes grupos de automoción con cinco marcas líderes, unidos para presentar ofertas imposibles de encontrar en ningún otro momento ni lugar. Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi y Mercedes-Benz. En el multiusos Sánchez Paraíso, los días 20, 21 y 22 de octubre,
0: de 11 de la mañana a 9 de la noche. Entrada gratuita. Zona infantil con
10: hinchables y zona de restauración. No pierdas esta oportunidad.
6: La tarjeta activa es ahora sal de compras. A partir del 16 de octubre, coincidiendo con la Semana del Comercio, se repartirán 4.000 bonos de 25 euros. Por compras de 100 euros acumuladas en la tarjeta Sal de Compras. Únete al ritmo que marca el comercio salmantino sin cambiar de aplicación. Además participa en los eventos programados durante toda la semana. En las zonas comerciales de la ciudad con sorteos, reparto de regalos, actividades para niños. En Salamanca, Sal de Compras.
10: El Barrio presenta su gira Atemporal 16 de diciembre, Salamanca Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y el
1: corte inglés
6: Tu hogar debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos
12: para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
0: Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
1: A estas horas del mediodía, eh, Sheila, tenemos la oportunidad de de contar con con un lujo de de persona más allá de su profesión.
2: Hoy tenemos como protagonista hasta ahora a Antonio Muñoz Molina. Mañana visitará Salamanca, la librería Letras Corsarias, para presentarnos No te veré morir. Será a las siete y media de la tarde, para con Javier Sánchez Zapatero. No hace falta presentarle, pero queremos recordar que Antonio es escritores españoles. Es académico de la Real Academia Española, ingresó. ...en 1996... ...y es honorario de la Academia de Buenas Letras de Granada... ...además de los innumerables reconocimientos... ...cuenta con el premio Príncipe de Asturias de las Letras... ...y hoy tenemos el placer de contar en nuestros micrófonos con él... ...viene con su obra No te veré morir debajo del brazo.
1: Señor Muñoz Molina, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola,
1: muy buenas, ¿qué tal? Eh, Cuando uno a lo largo de tanto tiempo... Ha escuchado tantas introducciones de diferentes de diferentes obras con las que viene bajo el brazo. Y hablar de uno en ese punto de casi de majestuosidad, eh, no sé si es de los que lo tiene ya y lo lleva bien, eh, si le da apuro cada vez que decimos eh, lo bueno que es en su profesión, ¿cómo lo lleva? Me da apuro,
16: sí. <risa> <risa> pues, agradezco, no, no, pues... agradezco, sinceramente, pero me da, me da apuro, claro, porque bueno, es mi oficio, es lo que me gusta hacer, ¿no?, y lo ido haciendo toda mi vida, ¿no?, pero siempre siempre sorprende y provoca agradecimiento que, que la gente se siga acercando a los libros, ¿no?, y, y lo haga, con, con, y lo haga con, con, con emoción y con, no sé, que disfrute de la lectura, ¿no?, mm. eso es siempre asombroso, ¿no?
1: Como diría mi abuela, no lo hubiera hecho usted también, claro, y no tendríamos que utilizar <risa> en términos de esas características. Eh, don Antonio, no te veré morir. Ya sé que hablar de, de sinopsis, de pinceladas, eh, aquellos desde, desde la barrera, podemos decir muchas cosas, pero el padre de la criatura es usted. Eh, es una novela, dicen, sobre el poder de la memoria, del olvido, la lealtad, la traición. Eh, ¿Qué es no te veré morir para el autor?
16: Bueno, en, en resumen... ...es una novela de amor... ...es una novela de... de ...sobre dos personas... Hay, ...hay más personajes, ¿no? ...importantes... ...pero es sobre todo sobre dos personas que... ...que se encontraron en su primera juventud... ...se quisieron muchísimo y se... perdieron el uno al otro... ...y al cabo de, de casi medio siglo... ...vuelven a encontrarse... Ese, ...ese es el resumen de... De la, ...de la
1: novela, ¿no? Y ese tipo de... ...realidad tangible de amor es así... ¿Siguen existiendo en tiempos de redes sociales o es una mirada con algo de melancolía al, al pasado más cercano?
16: Sí, es de las redes sociales, una cosa... Es decir, el ser humano tiene una continuidad y tiene una, una consistencia de hace mucho tiempo, ¿no? Hay Las emociones fundamentales son universales y varían poco, varían las circunstancias, varía, sobre todo, var, varía el tipo de, de relación que establece varía el, 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 el lugar social que ocupan los hombres y las mujeres, ¿no? Eso es una gran variación. Y luego el resto de las redes sociales, yo espero que no vuelvan mucho. ¿no? Yo veo, por ejemplo, con esperanza que Facebook está en declive y que y que Twitter, después de haber hecho muchísimos daño en el mundo, la, la locura de su dueño y, y el envilecimiento de, de muchos de los que participan, lo van desacreditando. Espero que desaparezcan. ¿no?
1: en una sociedad como la
16: gente seguirá enamorándose, queriéndose, necesitándose y deseándose, ¿no? No somos, no somos espectro en una pantalla, somos seres de carne y hueso, ¿no?
1: Gabriel Aristu y Adriana Zuber, los protagonistas de esta apasionada historia de amor, de, de no te veré morir, eh, son reflejos y prototipos de cualquiera de nosotros y nosotras que estamos ahora mismo escuchando este hoy por hoy en la cadena ser en Salamanca o aquellos de los muchos de la legión de, de, de lectores y lectoras que, que tiene Antonio Muñoz Molina. Los personajes de una novela por
16: una parte tienen que tener eh, algo universal, ¿no? Porque tenemos, el lector tiene que reconocerse en ellos, ¿no? Un lector o una lección tienen que, que reconocerse en esos personajes, pero por otra parte tienen que ser absolutamente individuales, ¿no? Porque, porque la literatura, una cosa que, no, que nos recuerda, es que las personas son únicas, ¿no? Que cada, como dice el dicho popular, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces un personaje literario tiene que tener esas dos como esas dos facetas, ¿no? Por una parte tener algo que permite el reconocimiento de casi cualquiera y por otro ser radicalmente individual, irrepetible, como somos todos los seres humanos, ¿no?
1: Estamos hablando con uno de los escritores más importantes de nuestro país. Eh, Cada vez que uno se pone delante de no sé, don Antonio, si un ordenador, si, si un folio en blanco con una pluma, un bolígrafo big de toda la vida, big naranja, big cristal. Eh, pero cuando hace ese ejercicio, eh, ¿sigue sintiendo una especie de, de reto? Casi casi de, de, de tocar con, con la punta de sus pies el abismo o, o se ha convertido también en algo eh, mágico que le invita a hacerlo. Más allá de una profesión, eh, hablo de, de, de sensibilidad, de sentimientos por dentro.
16: Sí, la, la profesión eh, va por un camino, ¿no? Hombre, la profesión es importante, ¿no? el, el hecho de, de tener una disciplina y una experiencia. Pero yo creo que el momento de la invención o el momento de como de cruzar el, el umbral, ¿no? La puerta que se entreabre cuando uno empieza a escribir un libro, ese momento es de una. Eh, ese momento tiene que ser una especie de, de inocencia, ¿no? De, de, de estremecimiento eh, sea la pantalla o sea hacer una página en blanco ¿no? que, que yo lo uso todo eh, tiene que haber y hay una emoción decir, a ver a ver qué hay aquí ¿no? a ver qué puedo encontrar que sea nuevo para mí ¿no? esa emoción es lo que te empuja a escribir una novela ¿no?
1: —Si estoy aquí y estoy viéndote y hablando contigo, esto ha de ser un sueño —dijo Aristú, mirando a su alrededor con asombro, con gratitud, con incredulidad, con el miedo a que cualquier momento se disipara todo. —Volviendo la mirada hacia Adriana Zuber, medio siglo después, hacia el color y la expresión inalterada de sus ojos, sorprendido de... ¿Hasta qué punto? Habiendo creído recordarlos, siempre con exactitud los había olvidado. Los bellos ojos risueños entre grises y azules que ahora nos miramos no, 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 no desvelamos más solamente es un fragmento pequeño de no te veré morir de Antonio Muñoz Molina que se ha pasado un ratito para estar con nosotros en este hoy por hoy Antonio le esperamos esperamos en Letras Corsarias y le esperamos en cualquier rincón de cualquiera de las bibliotecas particulares que son las que más historia tienen que son las de cada uno de nosotros en nuestros hogares, un abrazo y muchísimas gracias
16: Muchas gracias por esta conversación tan bonita
1: Más cosas en este Hoy por Hoy
0: Hoy por Hoy Salamanca
10: Sofás. Sofás, Sofás, Supercampaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble. chesron 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble Más Mueble, en carretera Valladolid, frente Brico Aguilar.
6: Mi nombre es María Martín. En el año 2011 me licencié en farmacia en la Universidad de Salamanca... Y pertenezco al Colegio de Farmacéuticos con el número de colegiada 1909. Llevo más de 10 años cuidando a las personas, promoviendo su salud, informando, acompañando y ofreciéndoles siempre consejo. Yo soy Caja Rural.
10: Caja Rural de Salamanca, tu entidad financiera.
13: ¿Te suena la marca Ser Empresarios? Mm.
6: Tiene algo que ver con la radio y los negocios, ¿no?
13: Sí, por ahí van los tiros. Es una suscripción que puede sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa. Y tú, que tienes un negocio, deberías por lo menos conocerla. No pierdes nada. Siempre hablan de temas que nos interesan a los que tenemos negocio. Llevan muchos años ayudando a pymes de toda España a crecer. Además, sus encuentros de este año van a ser más importantes que nunca, porque se va a hablar sobre cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales en la situación actual. Será el 7 de noviembre con varios horarios para poder elegir el que mejor te venga. ¿Y para apuntarse? Puedes hacerlo tú mismo. Entra en la web serempresarios.com, busca Salamanca y solicita una plaza para asistir. Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio.
6: Con Ser Empresarios, los negocios mejoran.
0: Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla.
2: Un poco de música animada para animar ese día que está un poquito nubladillo y es que se nota esa bajada de las temperaturas, que es verdad que lo veníamos avisando, ¿eh? van a llegar, va a llegar y que teníamos ganas, pero claro, ha llegado y a todo el mundo se echa las manos a la cabeza y ahora que me pongo y qué frío, cuántas bajadas de temperaturas con lo bueno que hacía la semana pasada, pues sí, pero es que estamos en otoño y ahora ya el tiempo es otoñal y la ropa es de entretiempo, que llamamos. Así que nos vamos a ir directamente de compras hasta la calle Brocense, hasta Modastricot, porque Mercedes Brufau, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que ya llegó el otoño. Ya llegó y ya el le... otoño, <risas> si allí no se iba a quedar. ¿cómo no se iba a quedar, campo? efectivamente, que estamos en Tenía Salamanca. que venir. Que llega el frío directamente. Pero bueno, ha venido también suave, o sea que está bien. Sí, hace un poco de fresquito, sobre todo hace por las mañanas fresco, se nota pero más. pero bueno, eh,
17: nos está introduciendo en lo que es el invierno. Claro. Todavía no hace mucho frío. Estamos calentando motores. Claro.
2: Esta mañana venía yo hablando eh, eh, con, bueno, pues eh, el, el portero de aquí con Eli, que decíamos, qué frío hace, por favor. Y es que uno sale con, ves por la calle gente muy abrigada, claro. gente menos abrigada. Claro. Así que digo, mira, hoy con Mercedes lo que voy a hablar es de las parcas. Oye, hay que ir plan cebolla. Hoy en plan cebolla, ¿verdad? Pero... Claro, yo voy y llevo un pantalón y una
17: blusa de verano, pero uh-huh. luego me he puesto una americana, que puede ser también de verano, y luego me traigo una parca finita.
2: ¿Cómo son esas parcas que tienes ahí? Por la calle pongo la parca, luego
17: aquí me la quito y me quedo con, el, con la americana y la blusa de verano.
2: Claro, y va, según va, según va subiendo y bajando las temperaturas, así que claro. ponemos y quitamos. Oye, Mercedes, eh, esas parcas que tienes ya para estrenar temporada en condiciones como queríamos nosotros, cuéntanos qué nos viene, cómo es la hechura, los colores, pues, estampados. Mira,
17: en las parcas viene mucho el reversible y a venir va a quedarse, porque tienes dos prendas en una. Pero luego, este año hay parcas que son gabardinas. ...porque es un acolchado muy ligero... ...de manera que no abulta nada... ...y luego algunas que son reversibles... ...por un lado tienen despunte... ...y por el otro lado no... ...y entonces son como gabardinas... ...y luego hay otras gabardinas... ...de hule normal... ...pero con un ligero acolchado... ...o sea que la novedad en cuanto a las parcas... ...son las gabardinas... Uh-huh. ¿eh? ...que uh-huh. sean... Han, ...la verdad es que había demanda de gabardinas... ...pero claro, ¡oh, ver, son frías y tal... ...y entonces han inventado la gabardina de parca, que eso... Sí la gabardina es
2: calentita. La bueno. gabardina <risas> calentita, no
17: exagerada, pero calentita, porque además cuando llueve no suele hacer mucho frío.
2: Uh-huh. Y o se, sea que... Y se llevan mucho las ¿se llevan mucho las capuchas en las prendas de entretiempo?
17: Hombre, es que es muy práctico. Es muy práctico. Aquí en Salamanca llueve muy poco, pero aún así traemos mucho con capucha, sobre todo de quitar y poner. Porque aquí en Salamanca, por ejemplo, si te gusta más sin capucha, quítatela y póntela puntualmente, porque llueve tampoco. Pero en otros lados la llevan puesta todo el tiempo. O sea que eso depende, como siempre, la moda hay que adaptarla a cada uno, a, a, al modo de vida, al clima, al sistema de trabajo. Hay que adaptarla.
7: Hay que adaptarla y luego ya nosotros, de todas dirá, maneras, también. ya esta
17: tarde, vamos a guardarlas. Las cosas de verano las vamos a dejar abajo para poder poner en orden lo de otoño, porque llega género, género y no puedo, tengo aquí un brochero entero lleno de prendas de, de verano. Y las ganas Así que, que tienes, Si despistada viene, las dejaremos abajo una semanita, pero vamos, en principio ya nada, vamos nada. a colocar todo.
2: Que, de que, otoño con milfo decía yo que además tienes unas ganas que no nos engañas que se te ve sí. <ríe> se te ve esas ganas sí. que tienes de mostrarnos todo mira
17: tengo que aguantarme para tener siete días el mismo escaparate porque tenerlo menos es absurdo hoy mismo lo hemos puesto el sábado verde el viernes y ahora ha venido una colección blanca y negra de Bernoulli, que digo uy, no podemos ponerla todavía <ríe> además, <ríe> además que... con gabardinas blancas con gabardinas negras y no podemos ponerla <ríe> No me da tiempo.
2: No pasa nada, porque en realidad... Eh, luego gente... es muy largo el
17: año. O sea, claro, el... es que es muy, muy largo, largo,
2: pero que además podemos entrar en la tienda directamente y, luego y, es y disfrutar ese porque escaparate interior que tienes también.
17: En el escaparate no, nunca es nunca nunca va todo, no cabe todo. Claro. Y entonces hay que ponemos pues algunas colecciones que nos parecen más simbólicas o más significativas, pero luego hay que entrar y ver cosas.
2: Y para los que somos previsores, que es verdad que estamos y eh, acabamos de estrenar el otoño, pero sabemos cómo es el tiempo en Salamanca, que ya directamente nos entra el invierno en, en nada y menos, está a la vuelta de la esquina. ¿Qué abrigos tienes ya para que podamos eh, ir, ir haciendo armario?
17: Abrigos. Sí. Abrigos tengo muy bonitos. Tengo de paño, lisos, pero además tengo amarillo, verde, estoy delante del perchero, eh, fucsia, verde agua, ¿Veis?
2: Me parece que hemos perdido esa conexión con Mercedes, que encima nos estaba contando esos maravillosos abrigos que tiene en el perchero. Vamos a intentar recuperarla, pero pues si no... Estos, lo ah, que mira, Mercedes. en realidad es color. Mercedes, que te habíamos perdido y nos hemos perdido directamente cuando nos has dicho que estabas delante del perchero contándonos esos maravillosos abrigos que tienes. Así que Los... si nos lo puedes repetir para que nos enteremos. <risa>
17: mira, en cuanto a colores, soy un poco por orden. Un verde agua un verde más oscuro de yacar de punto con vestido a juego, morado, veis con un cuadrito en pistacho, verde agua, Me fucsia, encanta. amarillo, tostado, de cuadros marrón, de cuadros verde tipo trenca, de cuadros fucsia, otro fucsia liso, muchísimos.
2: Es que la llegada del invierno no implica que se apaguen los colores, todo lo contrario, no, yo, podemos claro, llevar colores vivos... Hoy
17: días como hoy es cuando necesitas color Yo hoy voy de naranja
2: Ay, qué maravilla Si claro, tú a mi madre que le encanta naranja
17: Veo una señora mirando el escaparate y lleva una barca amarilla
2: Claro, y eso te da luz, al día. luz Esa luz que está transmitiendo ahora mismo claro. eh, Ricardo Porque también viene yo de naranja Yo vengo de naranja hoy. también, claro que sí Claro. Pero
1: tú vas de naranja o de mandarina No, voy de naranja a naranja oh, Vale, yo es que vengo de nectarina sí. <risa> Yo de naranja naranja
2: Marca, jabutano, así, vamos,
17: alegre para un jabutano, día
2: como hoy, que es un día un poco tristón, con este cielo así tan cubierto. Así que nada, nos hemos puesto ya al día Mercedes con esas parcas con esos abrigos, así que la próxima semana ya te hacemos de nuevo una visita para que nos cuentes qué nos podemos por tiempo, Así que muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Gracias.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
2: El Ayuntamiento de Salamanca ha construido el Centro de
11: Actividades Económicas para favorecer el empleo entre las personas en riesgo de exclusión social. Un nuevo espacio en la Avenida de la Salle para nuevos servicios públicos y talleres con empresas de economía social. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa
8: se siente.
3: Te cambia la vida.
4: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior. Matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en tresvs.unezamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad pública.
5: ¿Qué a es esta? Primavera, verano, buen
6: tiempo, piscina, playa... Y sobre todo, melones y sandías Isabel María. ¡Qué sabor, qué frescura! Yo me apunto, melones y sandías Isabel María. García Rivero, marca de calidad para tu mesa. Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar.
12: Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares
2: diferentes. Paseo de la estación 145. Enchúfate al sol y ahorra. Y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación. Financiación a tu medida. Recuerda: enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado. salamanca.enchufesolar.com. 722-422-713 o en nuestras instalaciones en calle Guatemala 115 Polígono de Villares
10: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético En Monleón, aluminio y PVC además montamos tu ventana en un solo día Por algo somos los mejor valorados en Google Monleón, aluminio y PVC desde 1995 fabricando puertas y ventanas
8: desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes gracias por creer en nuestra empresa gracias por confiar en nuestros productos gracias por apostar por nosotros y sobre todo, gracias por vuestro apoyo que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer, como siempre orgullo de ser charros
6: los libros de los niños, las clases, las vacaciones y además revisión con el dentista Tranquila, en Vitalden queremos ayudarte porque ahora tienes un 15% de descuento y financiación a tres años con CTLM. No es un gasto más porque tu boca lo es todo. Consulta condiciones en vitalden.com, válido hasta el 31 de diciembre de 2023.
8: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jera 1. Vitalden Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír.
6: Hace tres décadas, Advocati Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la intacta por ayudar, y Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza Beliceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, y Abogados.
1: Y nos vamos a marchar en este lunes Y lo hacemos con tres mujeres de bandera Donna Summer, Barbara Streisand y Sheila Sánchez Prieto
2: ¡Ay, qué maravilla! Ojalá ¿Qué te que seguido esas voces Sería ya.
1: maravilloso Bueno, pensé que ibas a pensar en el dinero Yo pensaría primero en el dinero y después con esas voces también
2: Claro, pero es que esa voz yo creo que da el... Bueno, a veces no, a veces no está reconocido Pero en su casa afortunadamente, sí
1: Diciéndoles que mañana, que no se preocupen, que ese día queda todavía casi más bajón porque el lunes llegan medio obligado, claro la reentré al trabajo, el martes queda aún más bajón porque ese día entrena entre, no y menos, también vamos a estar aquí.
2: También y además con una sonrisa porque no puede ser de otra manera a pesar de ser martes, pero así se la contagiamos a todos los oyentes para que disfruten con nosotros porque es nuestro objetivo de cada día.
1: Ahora llegan las noticias a las 2 y a las 2 y cuarto, hora 14 Salamanca con Jesús Martín Inés. A las tres y 20, el deporte con Sergio Valdés, Ser Deportivo Salamanca. Y nosotros mañana, sí hemos dicho que a las 12 y 20 volveremos, pero como estamos haciendo cambios en casa, que nos está quedando preciosa la habitación de los muchachos, nos está quedando la cocina, la cocina parece, esta cocina parece, ¿qué digo yo?, la nave nodriza de V. No
2: Maravilloso
1: todo, digo que por eso y por todos esos cambios esperamos sonar. Si no es así, gracias por haber estado todo este tiempo con nosotros. Hasta mañana, Sheila. Saludos de Ramón Vicente, de quienes hablo Montilla. Chao, mañana mucho más.